1: Hallo und herzlich willkommen zum stone lag Fantasy Football Podcast Part 422. Ja Lack, was geht? Ja, Arsch, äh, am Montag habe ich noch damit geprahlt, dass
0: ich dieses Jahr noch nicht krank geworden bin und dann hat es mich aber nicht wenig äh, erwischt, sondern so richtig. Also Fieber habe ich so mal, ich weiß nicht, nie. Ich glaube das letzte Mal bei Corona habe ich das gehabt, jetzt hat es mich leider wieder erwischt. Super beschissen, ähm, aber es gibt immer dieses Paracetamolfenster. Es gibt immer, seitdem ich jetzt krank bin, diese zwei Stunden, nachdem ich das Paracetamol nehme, wo es mir blendend geht. Und genau das haben wir jetzt. Aber äh, ich habe mich das nicht getraut, live dann zu machen, dieses Paracetamol-Fenster zu nutzen. Und ehrlich, mir wäre das auch ein bisschen zu stressig gewesen, weil ich de facto die letzten 48 Stunden 40 geschlafen habe oder so. Ähm... Wenn wir das so stressig gewesen mit den Fragen, das hätte ich heute halt nicht, nicht gepackt. Deswegen haben wir gesagt, Livestream machen wir keinen. Tut uns leid an der Stelle an alle, die live dabei sein wollten. Ähm, aber wenn ihr Fragen habt, bitte. Äh, es sind Playoffs, nutzt alle möglichen Kommunikationswege. Tony wir haben da ja einige. Welche,
1: welche gäbe es denn da? Auf alle Fälle. Natürlich einmal das Easieste ist Instagram, Twitter. Aber ich sag trotzdem, das aller, aller einfachste. Am Freitag am Nachmittag kommt immer unser kleiner Clip mit den Starts of the Week oder die, die wir halt da raushauen. In Kooperation mit der Sohn. Und darunter, wenn sie dort eure Fragen stellt, ist es am übersichtlichsten, am einfachsten, weil es auch da die schnellsten, ich sage jetzt einmal, uh, Alerts gibt und wir das gleich sehen und dann zack, 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 zack. Aber wirklich nützt alle Möglichkeiten, die euch irgendwie zur Verfügung stehen. Wir werden alles beantworten, was wir sehen. Sorry, wenn überhaupt, ich weiß, wie es ist, Last Minute und so weiter, aber ihr müsst es uns ja auch verstehen. Fünf Minuten vor Kickoff, erstmal schauen wir auf unsere eigenen Teams dann auch und wenn da zehn Fragen kommen, es ist zeitlich nicht möglich. Irgendeiner oder irgendeine wird dann halt nicht beantwortet oder lassen wir dann mit der Frage im Regen stehen. Deshalb zeitnah, haut es raus, haut's raus, eure Fragen. Was anderes lackert, uh, nur auf die Schnelle. Es gibt ja heute niemanden, der eben live da ist, deshalb nur die real Life hörer Und ich hoffe, dass ihr das eben auch vor Samstag genießt. Es sind drei Spiele Samstag, vergesst das nicht. Set your lineups early. Es ist einfach so, Samstagspiele verschlaft es das die Woche nicht. Also jeder, der das jetzt und jeder, die das hört, Samstag sind Spiele.
0: Also aber wie beschissen ist weg. das eigentlich? Wie beschissen ist das eigentlich, dass wir gleich drei Samstagspiele haben? Das ist so unnötig. Ich brauche das überhaupt nichts. Null, null brauche ich das. Null. Ja, und ich verstehe es
1: aber auch irgendwie nicht. ich, ich verstehe Es ich ist kein College
0: Football gerade, deswegen. Die Amerikaner brauchen am Samstag auch was.
1: College e, aber Football da ist aus, deswegen. Und dann machen sie aber so einen vollen Slate, wisst ihr so mit 19, 22, 2.15 Uhr. 15. Das ist so, wenn man wenigstens so Reds und macht es drei America, 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 We yeah. won our football.
0: Aber gut, sie haben ja cool. auch, auch gedacht, dass die Spiele gut sind. Ne? Sie haben ja heute zum Beispiel, wenn sie Donnerstag äh, die Las Vegas Raiders gegen die äh, Los Angeles Chargers ein Schedule, dann haben sie nicht gedacht, dass dann Stick gegen ich weiß nicht mehr, Aiden O'Connell spielt. Ich, ich schwöre, es gibt so viele irische Namen, die mir dann in den Kopf kommen. McGregor, McGiddy alles ist irre. Stimmt. Okay, Sony, aber wir wollen das runter... Äh, ja, man eh schon. Wir wollen das runterfetzen heute, genau. wir schaffen das und äh, deswegen würde ich sagen, gehen wir gleich in die Spiele rein, let's go. Da Jesus fangen wir
1: ja gleich mit einem Kracher an.
0: Ein, ein, ein richtiger Kracher, let's go, Sonne
1: Ein richtiger Kracher, es sind die Giants gegen die New Orleans Saints, bei den Giants. Ich bleib dabei, es ist nur Barkley. Ich würde gerne, und ich habe es euch gesagt, Stationer oder Station aber holt sie euch auf alle Fälle. Das Problem ist jetzt so, auch wenn sie die jetzt aktivieren, voila, es ist das erste Spiel zurück und dann in die Playoffs, really, und ich habe wirklich kein Problem, ob Tommy DeVito oder Daniel Jones, das wäre mir wurscht. Aber es wäre halt irgendwie nice gewesen, hätte er letzte Woche schon trainiert und hätten sie letzte Woche aktiviert, dass sie nicht im ersten Spiel zurück gleich in die Playoffs spielen, muss, ihr wisst aber die ganzen, ganzen Geschichten, er war einfach der Titan 5 bis er verletzt war und die New England Saints wären ein super Matchup Match gewesen, aber ich sage leider Gottes, werden wir nicht spielen können, deshalb ist er leider Gottes ein No-Stream Vergesst ihn für diese Woche und wahrscheinlich wird es sich dieses Jahr nicht mehr ausgehen. Bei die Saints, Olave, wenn er aktiv ist, es ist anscheinend wieder was aufpoppt eine Injury. Noch einmal, jetzt auch wieder, Erinnerung, es ist jetzt Donnerstag, es sind so viele Leute angeschlagen, letzte Woche rausgegangen oder unter der Woche mit kleineren Blessuren nicht voll trainiert. Schaut bis zum Schluss, wer da aktiv ist und wer nicht. Olave, wenn er da ist, natürlich. Feuermann raus. Chimera, genauso. Ich sage nur das, was der Lack vor drei Wochen irgendwann einmal so andeutet hat. Seine Snapshare, die droppt von Woche zu Woche zu Woche zu Woche. Woche 10 waren es noch 74%, wo er am Feld geschnitten sind. Jetzt da, letzte Woche, 54. Natürlich, schau mal, Williams, seine Snapchat steigt da natürlich. Und das ist halt einfach so, 12 zu 11, Attempts war schon letzte Woche. Was die sehen da machen, was sie vorhaben, keine Ahnung. Sie sollten sofort damit aufhören, weil es funktioniert nicht. Aber wir sehen es, und ich wollte euch das nur zeigen, äh, diese 90%, 80% Camaro am Feld, Wochen sind halt einfach vorbei. D.S.M. Hill war letzte Woche nicht da und trotzdem hat er nur 54% der sind. Also ganz komisch, ganz komisch. D.S.M. Hill, jetzt habe ich ihn eh schon angesprochen. Na, ich streame ihn wieder. Wenn er fit ist, ist er bei mir immer ein Streamer. Seit Woche 6 ist er der Titan 4 in Fantasy Points per Game. Er hat nur zwei Spiele unter 12 Fantasy Points gehabt. Und er gibt dir eine Upside, er gibt dir eine Möglichkeit, die dir sonst kein Titan gibt. Er gibt dir Rushing, er gibt dir vielleicht einen Pass, er kann alles machen, überhaupt jetzt, wo, wo K, eh schon ein bisschen lediert ist und so weiter. Es kann immer alles passieren, das ist nett. Sitten, K, Sidney Graham, so touchdown abhängig, ich will mit ihm nichts zu tun haben, nicht in den Playoffs und auch nicht Joan Johnson, der ist wie vom Erdboden verschwunden. Äh, ja, ich glaube einfach, ähm,
0: gewisse Dinge spielen da eine Rolle. Bei Kamara, das Ding war, die Snapchat sinkt, ähm, immer dann, wenn es ein, ein Spiel ist, dass die äh, Saints fertig laufen können. Ganz oben, ganz hohe Snapshare hat er meistens, wenn die New Orleans Saints hinten sind. Also es ist halt, würde der Partie nicht sein. Ich glaube, da ein Gamescript erkannt zu haben, aber Stony, was du zu TSM Hill gesagt hast, ist absolut wahr und ich glaube, er ist für alle Außenseiter Pflicht. Ich habe ihn vom Cold in der in Stuntlag like Liga 5, bin ich von den Projected Points zwölf Punkte hinter dem, äh, dem meinem Gegner, der ist absoluter Favorit. Ich sitte Ferguson und stellt Taysom Hill auf. Ich muss sowieso chasen mit Taysom, oder? für Außenseiter ja,
1: ja. ist er Pflicht, oder? Ja, und ich sag da, Luckett, das ist ja auch das. Flor hat einen ganz normalen, einen ganz normalen Titan-Floor. Fünf, sechs Punkte, das kann bei jedem Titan passieren, natürlich bei ihm auch. Aber sein Plafond ist unerreicht bei allen anderen Titans. Ich sag's, wie es ist. Auch ein Kelsey und so weiter. Aber ihr seht das, der Luck wischt schon wieder. Du schaust doch ein bisschen blass aus, muss ich schon auch sagen, Luckett. Also, ich glaube richtig, ja. dass dich richtig erwischt hat. Mir geht's. Aber ihr merkt äh, es. Lackert hat am Montag gesagt, er wird nicht krank und ist krank geworden. Passt auf, in die Playoffs. Passt auf mit Karma und wie es euch aus dem Fenster lehnt und so. Das kommt zurück wie ein Boomerang. Pass auf.
0: Das ist richtig, Sony. Äh, wir kommen zur nächsten Partie und das sind die Vikings gegen äh, die Bengals und Sony, da hätten sie sich wahrscheinlich auch gedacht am Samstag, wenn, wenn das Spiel war, dass es nicht Marlins gegen äh, Browning wird, ist aber leider so. Äh, bei den Vikings starte ich natürlich immer Hawkinson seit Woche 11 für Cincinnati, das schlechteste Team gegen Titans und auf der Position muss ich ihn spielen. Dazu kommt natürlich, dass ich auch Justin Jefferson starte, wenn er spielt. Er ist zu gut. Ich glaube, das Nick Malen, dass Nick Malens ihn trotzdem auch finden kann. Dazu kommt eben eine Schwäche der Cincinnati Bengals gegen White Receiver und vor allem gegen slot wide Receiver, wo er ja Justin Jefferson auch viel spielt. Er sollte auf jeden Fall einen brauchbaren Fantasy-Tag haben, Minimum. Auf der Flex, wenn er nicht spielt, wenn Mattis nicht spielt, und das ist halt eben steht noch ein bisschen in den Sternen, dann ist er für mich sehr interessant, nämlich Ty Chandler. Cincinnati ist die Nummer 16 gegen Running Backs oder also Solar, eigentlich gar nicht schlecht. Aber seit Woche 12 geben sie auch nur 90 Rushing Yards per Game her. Damit sind sie die Nummer 6. Also, es ist nicht so ein unbedingtes Traum-Matchup. Es ist jetzt, finde ich, deswegen bin ich auch nicht für Ty Chandler crazy gegangen auf dem Waiver. Das Matchup ist okay, es ist aber nicht grandios. Und sieht tue durch natürlich alles andere. Edisons, Osborns, alles Mögliche. Äh, willst du dir dein Fantasy-Wochenende am Samstag schon kaputt machen, wenn mal nicht? Nein, also Sony, oder ist sicher nicht
1: das auf gar keinen Fall, es ist einfach so, aber ich sag genauso wie du, Ty Chandler, es fängt alles an mit Opportunity, Workload, Volumen und so weiter und dass wir das, wir das sehen, auch in einem Matchup, das ist halt neutral, ja, die werden nicht die Hose runterlassen, weil jetzt Ty Chandler kommt, aber im Fall der Fälle habt ihr hier eine Möglichkeit und so fängt sie mal an, wenn das nicht da ist, redet man über solche Leute sowieso nicht, aber bin ich voll bei dir, muss ich nicht auf Biegen und Brechen spielen, aber wenn alle Stricke reißen, hey, why not?
0: Äh, dann gehen wir weiter. Natürlich äh, spielen wir bei den Cincinnati Bengals äh, Jamal Chase. Ich mag mixen. Ich habe mir übrigens gedacht, dass Chase Brown ein Problem ist. Ist er gar nicht. Seit Woche 13 ist, äh, was rushing tests betrifft, mixen der RB Nummer 4 und der RB Nummer 7 mit Targets und Stony. Als das dann passiert ist mit Burrow, haben wir noch kurz darüber spekuliert, dass jetzt vielleicht ein run-heavier Approach kommt. Und genau das ist passiert. Vor allem in einem sind die Bengals gefühlt. Das habe ich nicht über die Reds und so irgendwie vom Gefühl mitbekommen. Eines der besten Screen-Teams in der ganzen NFL. Einer ein Screen nach dem anderen. Geht da scheinbar durch einige Yards. Das gefällt mir sehr gut. Ich finde Mixen super interessant. Alle anderen sieht ich. Die Minnesota Defense ist for real seit Woche 11. Nummer 3 versus Quarterbacks. Nummer 7 versus Runningbacks. Nummer 6 versus Wild Receiver und Nummer 2 versus Titans. Ja. Das spielt natürlich eine große Rolle, dass die letzte Woche null Punkte kassiert haben, aber die musste erst doch einmal null Punkte kassieren, unter Anführungszeichen. Also, das spricht schon für die Defense und für den Job, den die dort gemacht haben. Respekt.
1: Ja, ich glaube, es war auch nur die eine Woche, wo Mixen da eben diese Bälle nicht gesehen hat, wo man dann auf einmal gesagt hat: Hey, was ist denn da jetzt los? Aber ihr, euch fehlt vielleicht einer, aber der fehlt nicht. Vergesst's, bitte. Lasst die Higgins dort, wo er ist nicht in eurem Lineup. Egal welche Möglichkeiten, ihr werdet heute noch Möglichkeiten haben und sehen, nicht T Higgins. Bitte nicht. Ähm, und ich
0: spiele genau deswegen auch Jake Browning nicht. Ich habe, PFF hat, hat einen Artikel rausgehört, wo sie gesagt haben, dass das ein super Streamer ist, ein QB1 gegen die Vikings sehe ich überhaupt nicht. Also sehe ich überhaupt nicht und würde ich auch nicht riskieren. Ich bin nicht in den Top 12 Quarterbacks diese Woche und würde ihn auf jeden Fall nicht spielen. Äh, War mir etwas suspekte Artikel. So, ne. Die Texans
1: spielen gegen die
0: Tennessee Titans.
1: Ja, und da fängt es halt schon mal an. Bei den Texans fängt einmal alles mit dem an. Ich sag's wie es ist. Und auch wenn uns Will's letztes Jahr das zeigt hat, dass es kann, spielt Stroud nicht, bin ich bei alle eigentlich weg von Bord. Muss ich sagen, wie es ist. Wenn Stroud da ist, natürlich. Den spielen wir auf alle Fälle. Flexner? Ja, Noah Brown. Er ist der last man standing dort. In Week 14 hat er eine 21% First Read Target Share. Das ist natürlich alles super nice, aber es ist auch niemand der Noah Brown, in dem wir uns da verliebt haben. Woche 8, 9 oder so herum war richtig. Das ist es auch nicht. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Sigl-Terry dazu, flex ich genauso. Ich sag's wie es ist, da ist jetzt wieder dieses Ding. Letzten fünf Spiele, viermal über 12 Fantasy Points. In Week 14, 57% und 14% zu sechs und fünf Opportunities, wenn es geht, zu Damien Pierce. Damien Pierce spielt da keine Rolle. Ich sag's wie es ist, so fangt wieder an. Möchte ich Single spielen? Eigentlich nicht. Aber ich sehe hier, da ist das da. Es ist Volumen da und es ist überhaupt da, dass ich überhaupt auf das schaue. Und da sage ich ganz ehrlich, Damien Pierce, natürlich ein No-Show die ganze Zeit. Aber wenn dann ist es Single sie sind auch wieder dort auf zu dem zurückkehrt. Ich kann mir auch vorstellen, wenn da wieder alle ausfallen, dass vielleicht für ihn besser ist. Nur was fällt dann weg? Scoring Opportunities, wahrscheinlich auch dieses, dann rennen sie nur noch hinterher und nur mit Stroud ist es so, die wenigsten Targets zu Running Backs, wir wissen es nicht. Wir wissen einfach nicht, ob Mills dann irgendwas anderes macht. Deshalb habt ihr es im Kopf. Wir wollen schon ein Stroud, der spielt. Wir wollen Competitive Texas da sehen, damit eben Derry und Brown auch bei uns Flexversi sind. Ich sitte die Titans einfach aus dem Grund, erstens einmal, sind die Tennessee Titans die Nummer eins gegen Fantasy Titans. Zweitens, wenn jetzt wieder beide da sind. No way in Woche 15. Und dann vielleicht auch noch ohne Stroud. Sicher, sicher nicht. Nicht mit mir, mache ich nicht. Bei den Titans, eher easy. Ja, Henry, ja, let's go. Du musst eh ballern, du musst raushauen und ich hoffe, dass er da wieder reinfällt. Die letzten drei Wochen hintereinander immer zwei Touchdowns. Von dem kann man nicht ausgehen, aber es wird schon irgendwas passieren. Hopkins, ich sag's auch, wie es ist. Seit Woche, Woche 9. Weiters über 5 in Targets. Mit 54 Stück. 54 Stück. Don't mess with Volumen. Es ist so. Er hat diese Möglichkeit und gegen Houston geht was. Wir wissen es. Sie sind stärker geworden gegen den Lauf. Aber dann bleibt natürlich auch ein Platz für die Wide Receiver, für eine Secondary, die sicher verwundbar ist. Und Hopkins hat uns letzte Woche gezeigt, dass er auch mit Ramsey nicht wirklich Probleme hat, dass er dort genauso seine Yards macht, seine fairen Duelle gewinnt. Streamen, Chico Kwong, -Ko. wir sagen Seit 100.000 Wochen, seit Woche 12 ist er der Tight 11 ist die Nummer 8 in Receptions und die Nummer 8 in Receiving Yards von Titans. Snapshare 68%, nur 75%, also er blockt nicht mehr, er ist nur noch unterwegs. Houston die 30 gegen Fantasy Titans, super Möglichkeit, dass ihr Chico Kwonko diese Woche spielt. Sidner, Spears, es ist halt leider Gottes so, ich verlasse mich nicht auf das. Ich spiele Henry und leider Gottes muss ich dann Spears, egal bei welchen Game-Scripts, auch wenn es so ist gegen Miami wir haben nichts davon, du kannst ihn nicht spielen. Du musst mit Henry gehen und hoffen und ja, Spears hast, wenn Henry was passiert. Sonst, leider Gottes nicht.
0: Ohne Bayweeks kannst du Spears eigentlich nichts richtig. als eigenen Start haben, das geht nicht, also das, das ist, ist nicht möglich. Ist, ist ähm, dann äh, gehen wir gleich weiter so, zu einer Partie, die ich, das ist auch wieder so eine Samstag-Partie, wo sich auch wieder alle denken, ja. Jesus. Auch hier hätten wir eigentlich nicht gedacht, dass wir eine Backup-Bowl haben, aber das haben wir auch hier wieder, das Duell von Backup-Quarterbacks. Wir haben bei den Steelers relativ wenig. Ich sag ganz ehrlich, diese Offense, ich habe so keinen Bock mehr auf die. Und all jene, die es in die Fantasy-Football-Playoffs mit einem Steeler geschafft haben, congratulations. Aber es ist Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Ich sag ganz ehrlich, ich habe noch als einen RB2-Start Naji Harris. Bis Woche 11 war Warren RB21, Harris war RB29. Seit Woche 12 ist Harris, RB22, also auch nicht das Gäbe vom Ei, und Warren, RB35. Das Problem an der Geschichte ist nur, dass das Usage eigentlich nicht viel anders ist. Zumindest das, was äh, die Zahlen sagen. Aber wie gesagt, ich nehme halt eher Najee Harris. Er dürfte doch so ein bisschen der Sieger sein von dieser Mad-Canada-Entlassung. Und Sitten, ehrlich... Deontay Johnson, was hast du mit ihm? Er hat eine, eine Catch-Rate in den letzten Spielen mit Trubisky von 43%. Die Targets bringen dir nichts, wenn er nicht einmal 50% davon fängt. Mit Touchdown hat er ein Ceiling von 13 Punkten. Sind wir uns ehrlich, das bringt nichts. Pickens, einmal über 10 Punkte seit Woche 7. Interessiert mich nicht. Fryermouth, er ehrlich, auch nicht. Das sind die 5, 6 Punkte, okay, mit 8 bis... Äh, es, es ist halt einfach so, diese Offense gibt so wenig her. Und ich habe sie hier auch hier, hier, hier hingeschrieben. Sie so sind die Nummer 26 in Pass Plays per Game. Das gibt so wenig her, diese Offense. Und mit Schubiski wird man noch mal weniger passen. Es interessiert mich nicht und ich spiele deswegen so wenig wie möglich so, ne? Da habe ich nicht Null. unrecht.
1: Wir haben Uh, kleinen side -Note. wir waren bei Endzone bei dem Podcast zu Gast, da haben wir auch über die Steelers geredet und es ist einfach so. eine So eine elendige Offense. Ich glaube, die schlechteste Scoring-Offense mit den wenigsten Touchdowns, egal ob am Boden oder durch die Luft, Nummer 30 in Pass-Yards, dann Nummer 28 in Pass-Plays per Game. Da ist so wenig. Der Kuchen ist so klein. Das ist schon ein Yes. Kennst du die Yes-Werbung? Ja, also ja, ein, natürlich. Das ist ein Yes. Der Kuchen bei den Steelers ist ein Yes. Das ist der Geil. Kuchen.
0: Geil. Uh, und ja, bei den Colts, ich starte natürlich, ich würde, ihn, ich würde ihn trotzdem starten. Seck Moss, weil Usage ist alles. Wenn Taylor spielt, spiele ich Taylor, weil ich glaube, das letzte Mal, als Taylor zukommen ist, hat Moss performt. Nur hat Moss jetzt überhaupt nicht performt. Also kann ich mir vorstellen, als wenn Taylor zurückkommt, dass er gleich das Ganze bekommt. Spielt Taylor nicht... Ist Moss ein Usage-RB2? Das ist er. Usage-basierter RB2. Pitman spielen wir, ähm, aber ansonsten spielen wir äh, keinen Josh Downs-Bruder. Du hast uns sowas von enttäuscht. Ähm, zweimal hintereinander bin ich mal es aufgefallen. Zweimal, Sowohl du als auch ich, wir haben uns in, jo in, die, in, den, in die Josh Downs Zahlen äh, verloren. In, ja. in Back-to-Back-Weeks. Was also heißt wahrscheinlich, dass er jetzt performen wird? Aber ich, ich kann nicht mehr. Es ist jetzt erledigt mit dem.
1: Das könnte sein. Nur jetzt. Ich muss jetzt entscheiden, ob ich in Woche 15 in den Fantasy-Playoffs, ob ich Josh Downs spiele, der gegen die schlechtesten Slot-Defenses gegen Slot-Right-Receiver nicht performt hat. Ja, sicher nicht. Ja, sicher nicht. Da sind wir wieder beim Trust. Sicher, sicher nicht. Kansas City auch ein bisschen gestolpert die letzten Wochen, auch ein bisschen auch alle hängen lassen, aber was willst du tun? Du musst natürlich mal hoch spielen, du musst natürlich Kelsey spielen. Bitte red man da nicht. Also, ich glaube, da brauchen wir nicht umeinander eiern. Genauso Raji Rice. Do it again. Das wäre jetzt der vierte on sweet Die letzten drei Wochen. Mindestens neun Targets, sieben Receptions und 14 Fantasy Points. Das ist genau das, was ich eben sage. Es fängt an mit Volumen und es hört auf mit Rust. Und da sehe ich seit drei Wochen, dass er die Targets hat. Er macht seine Receptions und er macht seine Fantasy Points. Genau das will ich. Und wenn er dann nicht jetzt, wenn er die Woche nicht performt, dann ist es so. Bitter. Bitter genug. Aber das ist die Grundlage, die wir diese Woche brauchen. Deshalb sitzen wir auch die Running Backs. Es ist mir wirklich wurscht. McKinnon hat vier Attempts letzte Woche gehabt. Das war das meiste von dem ganzen Jahr. CEH, wir wissen, was er ist. Und im Endeffekt kommt fünf Yards vor der Endzone auf einmal McKinnon rein. Das heißt, Scoring-Upside, keine Ahnung. Receptions anscheinend beide wenig, weil die Chiefs zurzeit sowas von schlecht funktionieren. Und dann kommt daher die New England Patriots die Nummer 1 gegen Running Backs, was Yards, uh, Rushing Yards angeht und Fantasy Points per Game in den letzten vier Wochen. Danke, nein, mache ich gar nichts, lasse ich alles sonst auf der Bank. Ist so. Bei den Patriots selber, ich schicke es gleich einmal vorweg. Der Mario Douglas kommt zurück, wahrscheinlich. Aber ich null Trust in irgendeinen Wide Receiver. Er hätte ihn gehabt. Aber jetzt nach Concussion, nach einer Ding, gegen die Kansas City Chiefs, also. Mache ich genauso wenig wie Juju, der einmal aufzeigt. Keinen von denen spiele ich genauso wenig. Hunter Henry, ich weiß es, ja, das war Alarm, aber er ist einfach nur touchdown-abhängig. Kann ich auf Touchdowns bauen? Nein, ich baue auf Volumen, ich, da, ich baue auf Production, was ich gesehen habe von ihm. Das mache ich nicht. Das ist eben das wieder so ein Gamble. Ich will Chico Quonkwo spielen, ich will tsm Hill äh, spielen. Das sind die Titans, die ich da forciere. Wir spielen einen wo nicht, dann mache ich an Henry, greife ich nicht an. Ich starte, und ich meine das wirklich ernst, ich starte Sieg Elliott. Hier ist der Unterschied, In, wenn er allein ist, wenn Stevenson out ist. Ja, er hat kein Ceiling von dem, dass er Boombläs hat. Er macht alles über Volumen. Aber wir haben gesehen, ist dann auch wurscht, ob sie hinten oder vorne sind, eine enorme Share. 29 Touches, 22 Attempts, 7 Receptions. Das ist irre. Er ist Gamescript-unabhängig, weil er auch dann die diese Targets sieht Er sieht dann von Seppi auch die Targets. Es ist dann wirklich wurscht. Es gibt nur ihn. letzten vier Wochen, Kansas City 24, was sehr laut gegen Running Backs äh, zutrifft. Und es stimmt, sind beide aktiv. Ich sag's, wie es ist. Möchte ich fast mit beide wenig zu tun haben. Ich lasse mal Stevens Stevenson einreden, wenn du musst. Sieg dann auf gar keinen Fall. Sieg braucht das. Er ist nicht Keaton Mitchell. Er hat nicht diese zwei Plays, die dich rausreißen. Das hat er nicht. Er macht's über den ganzen Tag. Und dann hat er eben diese Chair und diese Workload, dann macht er dir das. Ist Stevenson out, spiele ich Sieg.
0: Stevenson ist zu 99,9% out. Also das, das würde mich sehr, 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 sehr wundern, wenn das der das noch spielen würde. Ähm, weil das, was ich so gehört habe, ist äh, weg. So Stone, dann machen wir kurz eine... Unterbrechung in den Matchups. Äh, wir haben diesmal keine schnellsten Streamer der Woche, wie ihr euch vorstellen könnt, weil ich das nicht zusammengebracht habe. Aber Stoni, vielleicht hören den Podcast schon die ein oder andere Leute vor Donnerstagnacht. Ähm, und wir wollen kurz auf Donnerstagnacht zu sprechen kommen. Ich sag ganz ehrlich, Stoni, ich spiele nix. Ich spiele nix außer Eckler und Devante Adams. Und das ist es. Ich spiele kein Samir White, ich spiele kein Amir Abdullah, ich spiele kein Eden O'Connor, ich spiele keinen Josh Myers, ich spiele kein Josh Palmer, ich spiele keinen Quinston Johnston und alles. Eben auf ich nichts. Der
1: Kobe ich, ich bin voll bei dir. Ich sag's wie es ist. Eckeler. Ihr habt Eckeler gespielt, in Wochen, wo er 9 Punkte gemacht hat und habt euch nächste Woche wieder eingeredet, dass er es macht und er hat wieder 10 gemacht. Jetzt kommt er mit 20 Punkten im Gepäck, in der ersten Playoff Woche daher gegen Las Vegas, was ein schönes, ich sage nicht ein Traumding, weil sie sind besser worden, aber ein schönes Matchup. Ich sag's wie es ist, die Scoring Upside ist wieder nicht da ohne Herbert. Werden sie nicht oft scoren. Das sage ich einfach so oder weniger scoren. Weniger auf alle Fälle. Und jetzt kommt's. Aber weiß ich, ob der Eden Stick oder wie heißt das, Sticky Sticky? Eden
0: Stick, Eden Stick, keine genau. Ahnung. Ich, Stick ich auf jeden würde Fall.
1: es nicht wundern, wenn wir morgen aufstehen oder aufwachen und Eckeler hat sieben Kugeln gefangen. Das kann passieren. Kann das, auf jeden Fall passieren. Das kann auf alle Fälle passieren und ich sage eben ganz ehrlich, Eckler jetzt nicht spielen wäre ein großer Fehler. Ich feuere ihn jetzt auch diese Woche raus, überhaupt ohne Kino nennen. Es kann eigentlich nur über ihn gehen, deshalb... Bin ich voll bei dir. Adams musst du natürlich auch raushauen. Habe ich auch keine Angst vor der Chargers-Defense, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber den Rest sicher nicht. Ähm, das Einzige, was
0: interessant ist, wäre Samir White, aber ich finde, dass wir gerade an den an der, auf der Running Bay-Position in der letzten Woche so viel vom UEFA bekommen haben, was wir hätten aufstellen können. Das Running Runningback-Angebot ist lustigerweise über die letzten zwei Wochen so massiv mehr worden, dass sich das nicht auszahlen würde, oder?
1: Ja, nein, überhaupt nicht. Und ich, wir können gar nicht sagen, wie wird die Offense auch schon von den Chargers, die das ganze Jahr. schon Elendig ausschaut, wird das, ein, wird das ein Schlagabtausch, wird das ein Defensive Festival? Keine Ahnung. ich, ich weiß wirklich Nichts wird ein aber,
0: Festival. Nichts.
1: Ja, genau. das stimmt. Das stimmt Alter. Ja, das stimmt. Ich kann, auf das kann man sich einigen. Ein Festival wird dann nichts dabei.
0: Passt, dann gehen wir weiter mit den Matchups. Und das nächste Matchup, das sind die äh, Denver Broncos, die neu erstarkten Denver Broncos, die gegen die Detroit Lions spielen. Javante Williams, er ist eher mehr so ein RB2 für mich. Detroit seit Woche 11 die Nummer 6 gegen Running aber Volumen ist bei ihm voll okay. Ich spiele ihn genauso aus dem Triumvirat der Broncos, die man eigentlich immer in alle Fantasy Lineups stecken kann. Sutton und auch Russell Wilson, denn die Detroit Lions sind nicht nur seit Woche 11 die Nummer 29 gegen Quarterbacks, nein, auch im gesamten Jahr 2023 sind die die Nummer 29 gegen Quarterbacks und deswegen ist er ein Superstar in meinen Augen. Ist auch, glaube ich, ich sag ganz ehrlich auch, dazu kommen wir vielleicht später noch, ich traue ihm sogar mehr als Jordan Love äh, jetzt so
1: ähm, ja. Ich möchte mein, kurz eines vorwegspielen, weil das habe ich das lustigerweise. Touchdowns kassieren sie trotzdem mit die meisten, seit eben Woche 10 oder was, die Lions. Deshalb keine Angst, ich glaube, genau das wird nämlich passieren. Javante Williams rettet seinen Tag mit einem Touchdown einfach. Vielleicht macht er einen zweiten auch noch dazu, dann bist du schon voll dabei. Ich bin voll bei dir, hat keine Angst. Javante Williams. Wir, wir, wir überlegen keinen Samir weit, wenn wir Javante Williams äh, dafür auf der Bank lassen würden. Ja, also Nein, so, nein. So, so, ja, aber das, weißt du, das, das, das haben, also da ist uns die Workload und etc. egal. Javante Williams, auch wenn es jetzt vom Papier her vielleicht ein orangenes Matchup ist oder was, trust me, don't trust me, aber spielt in dem Matchup. Bei den
0: Detroit Lions spielen wir natürlich. Äh, Jamir Gibbs übrigens seit Woche 11 der Running Nummer 13 in Snaps. Sam Laporta spiele ich und ich spiele natürlich Sam Brown. Ich muss ihn spielen, du musst ihn spielen, du hast keine Wahl Ich habe keine
1: Schrift, da wird viel erzählt. Ja, ja. Da ja. ich mich einmal zurück.
0: Und dann äh, David Montgomery, seit Woche 11 Runningback Nummer 32 in Snaps. Das ist Org. Also dieser Snap-Unterschied, vor allem seit Woche 11 zwischen ihm und Gibbs ist Org zeigt natürlich, dass wenn er am Feld steht, er die Bälle bekommt und er von den Touchdown lebt, sonst wäre er dort ja nicht so weit oben in den Running Back Rankings. Ähm. Das Gute ist, dass Denver die Nummer 28 in Red Zone Scoring Attempts ist und das macht Monty zu einem absoluten Flexplay, vielleicht sogar zu einem RB2. Ich sehe die 10 bis 11, 10 bis 13 Punkte bei ihm locker möglich. Ähm, die sollte er auf jeden Fall machen, deswegen kannst du ihn aufstellen. Äh, Stinky Start, ich sag ehrlich, Goff. Ich glaube, viele Leute haben Goff in ihren Lineups drinnen, aber das Problem bei Goff ist, er hat in den Wochen 1 bis 10 15-6 kassiert. In den Wochen 11 bis 14 waren es 10. Also du siehst, dass da die O-Line einfach ein bisschen schlechter geworden ist. Und wenn er Pressure hat, seit Woche 11, qb rating Zone 19,3, 3 drei Interceptions, 0 Touchdowns, 37% Completion Percentage. Eine Katastrophe. Denver ist dazu die Nummer 7 in Pressure Percentage mit 41,1. Und dazu ja. kommt noch, dass seit Woche 4 kein Quarterback über 17 Punkte gemacht hat gegen Denver. Ja. Ich sage, wie es ist. Er ist ein super, super stinky Start und ich würde ihn sitzen lassen, wenn ich die Wahl hätte. Ich würde Wilson hundertprozentig über spielen die Woche.
1: Auf alle Fälle. Und das hat man, glaube ich, die letzten Wochen genau gesehen. Gegen die Bears, gegen New Orleans. Schick die Leute, jagen, 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 gib ihm die Zeit nicht, dass ich eben ein Amon Ra dort äh, irgendwo downfield breit machen kann. Gebt ihm die Zeit nicht und dann ja, schaut das einmal ganz anders aus, was nicht schlecht ist dass er ein Heimspiel ist. Wer Auswärts kann es ihm sowieso nicht mehr...
0: Das sagen. ist richtig, aber auch da glaube ich in letzter Zeit die Mythe ist jetzt auch schon
1: auch schon alt. Wir? Natürlich, natürlich. Äh, gehen wir rüber zu den Rams gegen die Commanders. Die Ballerei der Woche, glaube ich. Ich glaube es auch und das ist das, warum da Leute interessant sind. Ich sag's wie es ist, weil sonst... puh. Schwierig. Ihr seht es. Wenn sie mal anfängt mit Flex, dann weißt du, was los ist. Und ich sage es, send a prayer. Send a prayer. Flex. Flex. Harry McLaurin, aber die letzten vier Spiele, 29 Targets, immer unter 10 Fantasy Points. Auch diese Woche gegen die Rams. Es ist kein super geiles Matchup, ich sag's wie es ist, aber ja, ich hätte ihn drinnen. Wehe Spiel mit Confidence, und das sagen wir jetzt schon seit Wochen, Howell, er kommt jetzt nach der Bayer Week 2023 ist der Quarterback 6, Neun Spiele, neun Spiele über 16 Fantasy Points. Seit Woche 11 sind die Los Angeles Rams die Nummer 28 gegen Quarterbacks. Es wird geballert, so wie es der Lack jetzt gesagt hat. Ich, ich, gerade auch die, die Commanders sind eh immer in solche Shootouts dabei. Ich glaube, das wird wild. Logan Thomas, auch, ich weiß, letzte Woche, er hat keinen Ball gefangen. Er hat keinen Ball gefangen. Das ist ja, also, die Woche davor, vor der Beiweg. Ja, aber dieses Matchup müsst ihr mitnehmen. Die Rams, die 29 gegen Titans, die meisten Touchdowns erlauben. Mit den New Orleans Saints. Wir dürfen da nicht, nicht hingreifen. Ich sag's, wie es ist. Wenn Sie da Probleme habt, viel interessanter, viel interessanter als eben dann ein Waller oder die Leute, was man lädt, Hunter Henry, etc. Dann nimmt es das Matchup. Dann spielen wir da das Matchup. Brian Robinson, ich glaube auch, dass er out ist. Er ist injured und ich glaube, es schaut auch so, oder er hat nicht trainiert, deshalb es ist Donnerstag, schaut's noch. Aber ja, Gibson, wenn Robinson out ist, wird einen Abtick an Opportunities haben. Ja, das wird sicher passieren. Das wird sicher passieren. Aber 2023, die Rams gegen Running Backs. Fantasy Points per Game die sieben. Receiving Yards die eins. Das heißt, wenn Sie da hinterher rennen, ist genau das unter Anführungszeichen eine Stärke der Rams, dass Sie dann genau solche Gips und so weiter, ja, nicht entfalten lassen und da macht er ja nicht viele Yards. Deshalb ich lasse da beide wirklich, wenn Sie da vorbei arbeiten könnt und so das könnt Sie. ich bin mir ganz sicher, lasst beide auf der Bank. Lasst beide auf der Bank und tut sich das nicht an. Auch wenn wir uns unter Anführungszeichen vorstellen können, dass er mehr Opportunity hat, wenn Robinson out ist. Das bringt uns nichts. Ist komplett wurscht in dem Matchup. Bei den Rams, ja, na cool. bam, 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 bam. und ja, Cooper Cup. Ich sage, er ja, ist noch nicht back. Er ist noch nicht sicher für mich für die nächsten zwei Wochen, aber für diese Woche schon. Doch. Also in dem Matchup gegen Washington, die das ganze Jahr die 31 gegen Wide Receiver sind, yes, da hat man das gereicht. Letzte Woche spiele ich. Genauso Kyron Williams. Ich möchte nicht drüber reden, aber seit, was Montes Sweat und äh, der Wahnsinnige weg sind, haben sie nichts mehr unter Kontrolle. Sie haben nichts mehr unter Kontrolle, die die Commanders Und das da kann man auch laufen. Das ist jetzt, ein, wir reden von keiner Bleiband. Streamen. Yes, Stafford, wenn sie einen Quarterback sucht, da sind wir wieder beim Thema. Warum soll ich Browning probieren, wenn ich solche Leute wie Stafford vielleicht am Waiver herumliegen habe? Seit Woche 12, Quarterback 2. Die letzten drei Wochen, die meisten Passing-Touchdowns in der ganzen Liga. Washington gegen Quarterbacks, ihr seht es, die 31 und haben die meisten Pass-Touchdowns kassiert. Super Matchup, super Möglichkeit. Ich hoffe, ihr habt ihn euch geholt vom Wafer, so wie wir am Montag euch empfohlen haben. freut sie natürlich gleich ab.
0: Beim Fantasy-Focus-Podcast von ESPN haben sie sich äh, die Woche die Frage gestellt, startest du Stafford über my homes?
1: Ja, über ist schwierig. Das Matchup ist aber, ist, er hat ein besseres Matchup, er, er hat den besseren besser Track-Record ja. und ich sag's wie es ist, das klingt jetzt auch wild, er hat die bessere Supporting-Cast. Ja. Er hat die bessere Supporting-Cast. Ich sag ja. Kann ich vorstellen? sag da ganz ich ehrlich, ja. ja.
0: Ist uralt,
1: ja. aber ja das ich ist, ist ja ganz andere Sachen gesagt da werden wir uns ja wohl dran Stefan über mein Homes zu spielen denke ich mal auch so dann kommen wir zum nächsten äh, oh. und das ist ich, ja, die Bär Browns
0: gegen die Bears die Bär sehr, Bär ich freue schon mich schon wieder, sehr ich bin schon wieder beruhigt ähm, opa, was haben wir ah ich habe natürlich habe ich die Bears falsch okay gut äh, du merkst es ich war noch nicht ganz da aber so ist ja das ist okay oder? Äh, die Chicago Bears sind zu Gast bei den Cleveland Browns und bei den Browns ich starte natürlich Cooper ich starte einen Joko das ist klar Flex, nicht uninteressant, ist Jerome Ford. Aber checkt unbedingt den Injury Report, weil die Frage wird sein, wie fit ist er? ist er? Wenn er limitiert sein wird, dann würde ich verzichten drauf, weil Chicago ist halt doch die Nummer 2 in Opponent Rushing Yards per Game. Das ist halt schon eine crazy gute Defense. Das Gute an Ford ist, er macht seine Punkte über Targets. Und da lassen die Chicago Bears aber einiges zu. Ähm, er ist der RB 8 in Snap seit Woche 11 und der RB 4 in Targets Woche 11. Also, ist er fit? Kommt er, wenn man was liest, ohne Limitierung oder sonst was, dann sehe ich ihn als einen RB2 auf jeden Fall.
1: Ich auch. Und ich wollte das auch, ich wollte das extra nochmal ansprechen, aber du hast das eh genau richtig. Es, wir haben es jede Woche, sagen wir es, eine Top, Top Run Defense, aber gerade da geht was. Und das, das ist eben das Wilde. Man hat im Kopf eben Hand, Receiving Back und so weiter. Das hat sich dort genau komplett dreht. Fort lebt über die Targets, über die Receptions, die er macht. Und gerade da sind die Bears verwundbar. Und ganz ehrlich, wir sehen, wie die Cleveland Browns ihre Spiele jede Woche anlegen mit Defense, wenig, da bewegt sich wenig. Und das Einzige, was dann vielleicht wirklich immer geht, muss man auch sagen, sie ist halt einfach auch ein bisschen einmal der ein Dumphoff oder ein Joko. Muss man sagen, wie sie ist. Und da steht am Feld, zwischen 20 und 20 ist es die Fortwelt. Ich weiß nicht, warum Sie sich einbilden, dass Hand eben der Goal-Lineback ist, aber interessiert uns nicht. Weil das Scoring bei den Browns, die machen jede Woche 13 Punkte. Wir spielen da keine Leute, weil wir uns viele Touchdowns erwarten. Wir erwarten uns das und wollen genau diese, den leichten Weg zu Fantasy Points. Und ich sehe das genauso wie du. Ich glaube, vor diese Woche, das ist nicht problematisch. Ich würde den auch easy reinholen.
0: Ich glaube auch, das Schöne an den äh, Browns ist ja, dass sie Volumen haben. Und das Volumen, ja. auch wenn sie nicht viele Punkte machen, ist Tony, sie führen die Liga an in Place per Game. Das ist immer noch der craziest Stat, einer der schlechtesten Offenses. Aber warum? Weil ihnen die Defense einfach oft den Ball gibt. Ihre Defense ist ja, so genau. gut, dass es einfach funktioniert. Genau. Und ja. das würde auch in dem Spiel sein. Nichts gegen die Chicago Bears, aber ja. Fleck ist übrigens ein Sit Chicago ist seit Woche 11 die Nummer 1 gegen äh, Quarterbacks. Und ähm, ja, bei den Chicago Bears ist also eigentlich ist jeder, jeder Satz einer zu viel. Natürlich nur Fields Und äh, DJ Moore, ja ich weiß, Dante Formel hat zum ersten Mal 70% alle Snaps gesehen. Das war das meiste seitdem alle fit sind. Never gonna do it. I don't think so.
1: Habt ihr die ersten Wörter gehört? Das war das erste Mal. Die Woche davor, okay, er war verletzt und das war nach der Verletzung und er kriegt so viel, Dinge. Ja, gratuliere. Davor was Herbert, der auf einmal alles gehabt hat. Damals schon wieder gesagt, Herbert ist zurück. Die Woche davor was Rojan Johnson. Rojan Johnson ist anscheinend der beste Passblocker dort und deshalb steht er auch genug oft am Feld. Ihr braucht sich glauben, dass das die Formenshow ist. Nächste Woche gegen Arizona. Da können wir vielleicht drüber reden, dass er da ja, ein Low-Flexler ist. Diese Woche, no way. Gegen diese Cleveland Browns. Macht's euch nicht unglücklich. Genauso, da können wir, in Wirklichkeit, verschwenden wir da auch nicht unsere Zeit. Ja, Purdy gegen Arizona, yes. Debo Samuel, yes. Ayuk, natürlich. Kittel, McCaffrey. Die ganze Ladung. ganze Ladung vor den Niners, plus die Defense und alle, was irgendwie noch da sich bewegen. Arizona, ja, ich starte Murray, aber sag auch da, Also durch die Decke wird das nicht gehen. Es sind A, die San Francisco vor den Niners und B, ist fast alles angeschlagen, was dort irgendwie den Ball bewegt. Wer nicht angeschlagen ist, ist eben McBride. Und ich sag's wie es ist, das ist das Lieblingstarget von Kyler Murray die letzten drei Wochen. Egal, schaut sich das an. First Street Target Share, ein Wahnsinn. Seine Snapshare, irre. Er läuft, ich glaube, so viele Routen, wie Zach Ertz damals, wie er richtig heavy war. Also keine Probleme, da da McBride zum Spiel. Aber, natürlich sieht ich Connor Und ja, ich bin bei euch. Er hat Double-Digit-Touches. Äh, wieder haben. Hat er das ganze Jahr. Das Volumen ist immer bei ihm da. Aber jetzt kommt. Wie wird dieses Spiel verlaufen? Ich glaube, jetzt da, buchmachermäßig, die Arizona Cardinals sind da zwei Touchdowns-Underdog. Das heißt, sie werden hinterherrennen. Im Receiving-Game, im Passing-Game spielt er wohl er viel am Feld Keine Rolle. Und ja, ich spiele deshalb nicht Carter. Never ever. Aber er hat nur 14 Targets gesehen das ganze Jahr. Das heißt, wir haben da nichts zum Holen. San Francisco, die wenigsten rushing yards in der ganzen Liga. Deshalb, du spielst Connor hier für nichts in Wirklichkeit. Mach ich nicht, weil wir wissen, was am Schluss rauskommt. Dasselbe wie in Woche 4. 6,6 Punkte. Bitte. Nein, danke. Marcus Brown, Er ist injured. Ich glaube, er wird nicht spielen, aber ich sag's euch auch, auch wenn er spielt. Das hat nicht rund ausgeschaut. Sie haben sich noch nicht gefunden. Das war das eine Spiel. Und es sind die San Francisco vor den Einers. Und ich, ja, wenn ihr schaut, sie sind gegen Wide Receiver verwundbar, aber nicht gegen Marcus Brown, der dort alleine um einen Wilson, für mich kein Thema. Es ist kein Thema. Er war verletzt, er ist dann wieder, ja, okay. Aber er hat auch nicht über drei Targets gesehen. Keiner von ihnen. Kein Brown, kein, kein Wilson. McBride es und Ende. Das, das, das ist, lasst dort die Finger davon. Arizona macht sich nicht glücklich.
0: Ist lustig, weil als äh, Murray dann zurückgekommen ist, haben wir irgendwann einmal an einer Montagshow gesagt, ob Murray nicht irgendwie der ganzen Offense in irgendeiner absurden Art und Weise schadet. Und es ist passiert. Also es ist tatsächlich passiert, durch das es viel selber läuft, vor allem in der Red Zone. Ähm, dann aus irgendeinem seltsamen Grund ist das Verständnis mit Hollywood-Brown null da. Das würde mich auch interessieren, wie das passiert. Aber ja, das ist weil, ich
1: Shit. Hab, ich ich glaube schon noch letztes Jahr, die Defense ist schon noch Du hast dann Örtz unter Kontrolle haben müssen. Du hast dann Hopkins. Irgendwie. Du hast Platz gehabt für, für, für Brown. Da haben sie sich gefunden und da haben sie was entwickelt. Ja, das passt schon. Aber jetzt ist so wenig da in Arizona. Deshalb, das war auch das Einzige, wo ich mir immer geglaubt habe, dass das liegt nicht an Murray, dass er kein Top 12 Quarterback ist, sondern dass er fast nichts rund um sich hat. Das ist, es ist einfach so wenig.
0: Bei Atlanta haben wir the Best of Both Worlds, nämlich den Start of the Week in meinen Augen, Bijan Robinson gegen die Carolina Band, das ist ein absoluter Traum, außerdem starten wir dort auch noch Kyle Pitts mit 8 Punkten, bist du relevant, wie das Tony ist, uns einmal vorgesungen hat und, und das ist vielleicht ganz angenehm, in Woche 14 die höchste Snapchat 2023 bekommen Why not? Aber der seat of the Week ist ganz klar. Drake London, don't chase the points, baby. Das wird wieder so ein klassisches 20-Pass-Routenspiel von Drake London. Carolina ist die Nummer 2 in Opponent-Passer-Attempts per Game. Man passt nicht gegen Carolina und deswegen sieht ich sowohl ihn als auch Riddler und bei den Panthers spannend und deswegen sage ich, starte ich keinen Semi White, weil wir so viele Runningbacks haben, die interessant sind und einer davon ist Chaba Hubbard. Ich weiß, das Matchup ist nicht ideal. Man muss aber dazu sagen, man kann durchaus laufen gegen Atlanta. Atlanta ist die Nummer 15 in Opponent-Rushing-Yards per Game. Also es nicht so wie die 49ers, dass das eine Wand ist. Sie haben nur noch keinen Rushing-Touchdown zugelassen von einem Running Back. Muss aber auch irgendwann passieren. Das, so rede ich es mir Aber Hubbard ist halt trotzdem seit Woche 11 der RB9 overall und der Running Back Nummer 3 in Rush-Attempts. Das ist crazy. Du kannst einen mit so einem Usage einfach nicht hinsetzen. Er ist für mich save RB2, save RB2, ich hoffe natürlich ein bisschen mehr auf Targets, die hat ein bisschen verloren mit seinen vielen Rush-Attempts, aber der Mann ist auch, also vor allem, das Lustige ist ja auch, vor allem in schweren Matchups hat er ja gut, gut gespielt, er hat gegen Tampa Bay 22 gemacht, also,
1: was sick. wichtig ist, was wichtig ist, Miles Sanders spielt keine Rolle, Miles Sender spielt am third -Down keine Rolle, auch wenn sie dann nicht die Targets kriegen, Miles Sender spielt an der goal -Line keine Rolle, es ist die Hubbard Show und don't mess with Volumen, er hat 22 Mal die Kugel wieder berührt oder über 20 Mal die letzten vier Spiele oder was. Er hat 20 Fantasy points Wirklich, auch wenn dieses Matchup nicht gut ausschaut, macht er halt keinen Touchdown. Am Ende bastet er dir nicht. Das auf gar keinen Fall. Und du könntest eine herbert woche wie die letzten drei haben. Reicht mir. Das ist einfach das. Da brauchst du nicht spekulieren. Du weißt, dass er am Feld steht. Du weißt, dass er die Kugeln hat. Reicht. Muss reichen.
0: Glaube ich auch. Dann schauen wir äh, zu Starts and Sits, Tony. Unsere The Zone Fantasy Show Starts in Sits. Äh, Winner Go Home ist der Titel äh, der Show, die morgen auf The Zone rauskommt und dann am Samstagmorgen auch auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal zu sehen sein wird. Um was geht's? Wir schauen uns natürlich an Playoffs. Was kann man noch machen mit seinem Kader in den Playoffs? Und ich glaube, äh, das Allerwichtigste, wir gehen dann eh noch dort ins Detail, was man unbedingt machen muss, Sony. Aber, und das hast du auch immer gesagt, das ist so, glaube ich, der könnte man auch eigentlich als Titel der Show nehmen. Fantasy-Punkte haben keinen Charakter.
1: Ja, es ist so. Alles, was innerhalb der Regeln ist, ist erlaubt. Ob das gut ausschaut, ob das ein schlechter Stil ist, das interessiert in morgen keinen, aber mich schon in der Minute immer. Also ist jeden selbst überlassen. Wenn ich sehe, so wie es der Lucky immer sagt, da sind wenig Quarterbacks, dann nehme ich mal die restlichen. Ich möchte nicht, dass da eine gute Option für meinen Gegner überbleibt. Warum auch? Warum sollte ich es ihm leicht machen? Komm, geh mal ins dritte, vierte Tier und überleg dann, ob du Gardner Minchu oder Edna Conlon oder was reinhaust. Das ist halt einfach so. Und das ist Fantasy. Macht's das nicht, da kriegt man nichts geschenkt. Da kriegt man nichts geschenkt. Wir sind jetzt in die Playoffs. Das ist ein weiter Weg. Da kommt da nicht oft hin. Und dann, wegen solcher Kleinigkeiten, vielleicht den Titel nicht mit heimnehmen. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Egal, ob man da irgendeiner nachsagt, das ist charakterlos oder stillos.
0: Vor allem ähm, letztes Jahr haben wir dafür einiges an Hit bekommen. Als ich eben gesagt habe, wenn dein Gegenüber zum Beispiel einen keinen Quarterback hat oder noch einen sucht, bunkert dir die Quarterbacks vom Weaver. Dann wurde mir dann eben gesagt, das ist eigentlich ziemlich ehrenlos oder so. Also okay, aber nach der Logik müsstest du ja eigentlich deinem müsstest du ja eigentlich deinen Quarterback droppen, weil oh, und, und, und ihn in den anbieten. Ich, ich, ich habe das nie wenn ich verstanden. Steh, wenn ich also seh, jährlich das interessantes Thema
1: dass einer einen Kicker braucht und es gibt nur noch Monday Night ein Spiel und einer ist geohnt. Nehme ich den anderen. Das ist halt einfach so.
0: Selber schuld auch, oder? Man so hätte ja auch es alles selber es Sicher können.
1: und sicher. Was? Auf alle Fälle. Aber es wird eine geile Show.
0: So ist es. Starts in seats äh, kommt morgen auf der Zone und dann am Samstag auf äh, unserem YouTube-Kanal. Und überhaupt, wer überhaupt noch mehr von uns haben will, was ich mir zwar nicht vorstellen kann, aber was du was möglich ist, <lacht> wir waren beim Endzone-Podcast mit Christoph Stadler und Flohauser. Wirklich sawliber Typ, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Vibe dort war fantastisch und zum ersten Mal mit geredet und der Podcast hätte kein Scheiß vier Stunden gehen können, Stony, oder? Richtig. Sind richtig ah, das coole Dudes. Also muss ich auch ganz ehrlich sagen, Respekt an die zwei, die machen das ganz toll. Äh,
1: und ihr kriegt so einen schönen Überblick über die Playoff-Situation, -Situ über das Playoff Picture in der NFL, was die Teams noch so vor sich haben und ja, wie sie sich hoffentlich irgendwie ausmachen. So ist es. Tony, was, äh, den Sieg muss er sich
0: auch ausmachen. Das ist wieder einer von diesen geilen 22 Uhr-Partien dieses Wochenende. Die Cowboys gegen die Buffalo Bills. Let's go.
1: Ja, und Prescott, uh, natürlich. Ferguson, yes, Sir. Lamb, natürlich. Auch Pollard, auch gegen, weil das Matchup gut ist, aber er hat sich jetzt auch wieder gefangen. Die letzten drei Wochen seit Thanksgiving schaut das wieder ganz anders aus. Das ist der Bollard, den wir von Anfang an haben wollten. Haben wir nicht gekriegt, aber wenn wir jetzt kriegen, Brunchstam, gerne. Wollt natürlich. Denkt sich drüber nach. Denkt sich drüber nach. Und das Wichtigste, das wird ein Spiel sein, das nicht früh entschieden ist. Das wird bis zum Schluss gespielt, dieses Spiel. Und das ist für uns alle, die Cowboys äh, in ihrem Lineups haben, sehr wichtig. Das heißt, die werden die ganze Zeit auch Usage bis zum Ende haben und nicht im vierten Viertel schon wieder draußen auf der Bank sitzen. Die Bills. Yes. Yes, L natürlich. Und dann, ich sag's, wie sie ist. Aufpassen. geht, A. Hat ein bisschen ein habe ich gelesen. Und es ist trotzdem noch immer so. Es ist Noxy, Noxy ist da. Gerade wenn ich es höre. Der kommt wieder zurück. Hat schon letzte Woche, zwar nicht so viel, aber er hat schon einiges an Usage gehabt und Opportunities. Jetzt da ist Kinkett angeschlagen. Nicht, dass sich das genau in dem Spiel dann auf einmal dreht. Und ich sage euch, wie es ist. Ich spiele ihn auch. Und er ist ein Tide one. Und ich balle ihn natürlich auch raus. Aber habt es im Hinterkopf. Das könnte dann halt auch eine 6-7-Punkte-Partie werden und nicht eine 15 punkte king partie Ich habe irgendwo in meinem Line-Up noch die Möglichkeit, die Punkte aufzuholen. Habt das einfach nur im Kopf, weil es könnte wirklich sein, dass das vielleicht ein bisschen Noxie-mäßig wird. Matchups für alle Wide Receiver. Ich, ich runde es so ab. Es ist nicht so schlecht. Die letzten vier Wochen, schaut euch das an, Dallas Cowboys gegen Wide Receiver. 26. in Fantasy Points per Game. 30 in Receiving Yards zu Wide Receiver und 32. in Receptions. Das heißt, da kann man schon was zusammensammeln. Dix, natürlich, ich weiß, schaut nicht leibend aus, aber ihr müsst ihn spielen. Wem ich nicht spiele, ist der neue Donut-Shop-Besitzer in Buffalo, New York, nämlich Gabe Davis. Drei von den letzten fünf Spielen, null Punkte. Also, der versorgt ein ganzes Polizei-Headquarter mit seinen guten Bäckereien. Das sage ich euch. Das, Wahnsinn. Ist Richtig, das ist ein ganzer Wilder. Das ist ein Wilder. Und Shakir. So was, der was. Shakir genauso. Er hat mich so enttäuscht. Es, es wäre die Woche gewesen vor zwei oder was oder letzte. Vergesst das. Dix, ja. Flexer? Minimum. Ich sage sogar RB2-Nummern wirst du kriegen. Hook ist hier seit Woche 11. RB5 in Fantasy Points per Game, weil sie haben einen Beiweg dazwischen gehabt, müssen auch immer schauen, verschiebt auch immer ein bisschen was. Dritter in Receiving Yards und mindestens 16 Fantasy Points. Das Matchup kann schlimmer nicht sein, kann schlimmer nicht sein, aber dieses Usage in dem Spiel, Dallas gegen Buffalo, wo es für die Buffalo Bills wirklich auch um Einiges geht, da ist, da steht einiges am Tisch. Die können sich da richtig ins Bein schießen, wenn da nicht halbwegs äh, was am, äh, aufs Feld gebracht wird. Ja, James Cook, da reicht mir das. Und ich weiß, das Matchup ist ekelhaft, aber wir spielen wir spielen
0: Glaube ich auch. Äh, dann kommen wir weiter zur nächsten Partie. Partiestone. Donut-Shop-Besitzer ist, ist wirklich ein Wahnsinn. Sehr gut, Ist wirklich ein Wahnsinn die Tampa Bay Buccaneers spielen gegen die Green Bay Packers und das ist wirklich die Partie, wo ich mir gewünscht hätte, für den Podcast erst am Samstag aufnehmen oder sowas, weil bei den Green Bay Packers, vor allem in der Offensive, bei den Wide Receivern ist alles möglich und keiner weiß, was wirklich passiert. Äh, Beginnen wir Stück für Stück und zwar, siehst du, schau, ich habe hier auch natürlich wieder einen Blödsinn gemacht. Tut mir leid, Leute, ihr seht, der Lack ist... Ja, noch noch nicht einmal,
1: so während der Lack das ausbessert, noch einmal, zur Erinnerung. Wir leben das jetzt gerade am Donnerstag auf. Ich habe wirklich selten, dass ich so viele Leute wirklich eine Chance hätten, in euren Lineups äh, zu sein, angeschlagen sind. Checkt das bitte bis zum Schluss, wirklich. Da sind so viele. Äh, immer. Gegen Ende ist so und, und so weiter. Ihr wisst dass je, wie es ist. Checkt das. Checkt das, ob das so ist.
0: Ja, äh, wie gesagt, die white Receiver situation bei den Green Bay Packers ist halt arg. Ja? Ich habe Jordan Love immer noch als ein Start, mhm. aber ich glaube nicht, dass Christian Watson spielt. Sei ich ehrlich, deswegen ist Jaden Reed für mich ein Start. Ist auch Jaden Readout, der mit einem, in einer Concussion rauskommen ist, ist für mich Dubs ein guter Start und ein Sleeper ist dann sogar Malik Heath. Klingt so blöd, aber dann Theven Wicks hat, hey, Eng, ist auch weg, irgendwer muss die Bälle fangen und dann wird auch Tucker Craft zu einem schönen Streamer mit acht Punkten bist du relevant. Also, unbedingt den, den Injury Report bei den Packers, äh, checken und wer dann irgendwie noch einen Sleeper braucht oder irgendwie irgendwas braucht, wo er sich denkt, hey, weißt du was, ja, ich habe Angst, einen Adam Thielen zu spielen. Wenn Watson und Reed out sind, geht's mit Dubs, geht's mit Dubs. Das Matchup ist wirklich gut ähm, und das sind wirklich gute gute Sleeper. Irgendwohin muss er passen gegen eine Defense, die ja sehr anfällig ist, Tony. Das wolltest du wahrscheinlich nicht ja. sagen.
1: Nein, und ich wollte noch was anderes sagen, weil das habe ich gelesen. Äh, Quellen, ich habe es nicht kontrolliert, Ich hab's, aber es ist glaube ich so Ian Hartitz-Style oder so. Also schon, wo man, wo man glaubt, dass das stimmt. Die meisten Streak die meiste nine zugelassene Yards, über 30 über 30 Yards, Niner, geradeaus, Temper Bay Buccaneers. Dubs, rennt nur die Rücken. Hier reichen zwei von denen und du bist schon mal dabei. Wenn das ein Touchdown auch noch wird, du hast dann 50 Yard Touchdown von Tabs. Und das sind genau die Spieler, die ich vorher gemeint habe. Wenn es dann Kingkid spielst und er macht dann die sechs Punkte, dann spiele ich an Tabs und nicht einen ja, Adam Seelen zum Beispiel.
0: Eben. Also das sage ich auch, ähm, super interessante Geschichte hier. Äh, bei den Running Backs sage ich ganz ehrlich, Aaron Jones, AJ Dillen, wenn ich kann, verhindere ich beide. Das mit Aaron Jones ist super seltsam, die letzten zwei Wochen immer limitiert, äh, trainiert, dann nicht gespielt. Wenn er spielt, wird riecht das für mich nach einem unvorhersehbaren Split mit einem schweren Matchup. Ich würde beide sitzen. Ich sage ganz ehrlich, interessiert mich eher weniger, ähm, weil wir wissen ja auch, ich meine, wenn's, selbst wenn du jetzt Owner bist von Aaron Jones, ich glaube, du kannst nicht hier darüber singen, dass du dann irgendwie vom Fernseher sitzt und sagst, bitte, wieso ist der nicht am Feld? Ähm, bei ja. den Tampa Bay Buccaneers, Rashad White, seit Woche 11, Running Back 1 in Snaps, Sony 210. Ja. Crazy. Ja. Ja. Ähm, Mike Evans, Beten, Einfach nur Beten. Green Bay seit Woche 11, die Nummer 25 versus Targets 20 plus Yards. Also, gar nicht mal so. Eigentlich sogar sehr, sehr gut in dem Sinne. Ähm, aber... 25 hätte eigentlich 8 sein sollen. Da habe ich den Fehler gemacht. Green Bay ist gut gegen die gegen Verbesserung, nicht, nicht schlecht. Aha. Aber Evans ist White Deceiver 2 in Air Yards. White war 4 in Air Yards Share. White 2 in Deep Targets. Du musst ihn aufstellen und hoffen und beten, es ist so. Er hat dich wahrscheinlich hierher gebracht. Und Godwin, ich sage ehrlich, sogar mit 11 Targets nur 10 Punkte. Ich habe ihn jetzt schon dropped mittlerweile. Ich werde ihm nicht mehr vertrauen. Ich kann ihn, ich kann ihn dieses Jahr nicht mehr aufstellen.
1: Ja, aber ich sage auch das. Ich bin voll beim Lag. Erstens mal. Baker's Deep Ball ist noch immer nicht gut. Nur weil Evans da der Kugel fängt. Äh, wir haben Evans jede Woche rausgehauen. Ohne Touchdown macht er die nie mehr als 12 Fantasy Points. Das ist einmal, das ist es einmal. Und er hat halt die Touchdowns gehabt. Das hatte ich halt eben auch tragen. Das ist es. Aber letzte Woche. Und dann wundern wir uns, warum es auf einmal nicht gab. Das war die ganze, das ganze Jahr schon. Aber er hat die Touchdowns gemacht. Hier vorher vielleicht letztes Jahr, weniger gemacht hat oder das war da immer touch schon abhängig aber dieses Jahr hat es halt wirklich bam, 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 bam. Pass auf, wenn er nicht macht, eben gegen die Backers vielleicht, kann es auch eine normale Woche sein. Ist so. Philadelphia, da ist nie normale Woche oder da ist immer normale Woche. Hört's, yes. Der Tush -Push ist noch immer nicht verboten dieses Jahr, deshalb machen wir den Turtle everywhere. A.G. Brown, natürlich. das Smith, yes. Ja, ich, ich bin nie ein Fan. Aber ich sag's wie es ist, wenn er da ist, ein Göttert, spiele ich über so viele andere Titans. Gegen Seattle, kein Problem. Zwift, einer meiner Starts dieser Woche. Wir haben ihn letzte Woche als Seed gehabt und er war nicht gut, aber in positiven Gamescripts, wenn sie gewinnen, hat er mindestens 9 Fantasy Points und 15 oder 14 Touches. Werden sie gegen die Seattle Seahawks gewinnen? Ich nehme mal an, wenn sie noch im Kampf um die Division sind, im Kampf um ein First Seed ich glaube fast. Hey, Seattle 28 gegen Running Backs, 14 Touchdowns. Das ist die zweitschlechteste Marke in der ganzen NFL. 14 Touchdowns. Ich kann mir wirklich vorstellen, da wird alle werden alle wirklich an den Eagles, wird es nicht liegen, wenn sie euer playoff Matchup nicht gewinnt. Ich sag's, wie es ist. Das wird ein super Tag. Aber genauso bei den Seahawks. Jetzt kommt Wir wissen alle, dass die Philadelphia Eagles schlecht gegen Weitersieber sind. Deshalb McCaff auf alle Fälle. Aber jetzt sind wir wieder beim Thema. Das Matchup ist gut, jetzt kommt wieder das Volumen und die Opportunity dazu. Und es ist mir wirklich wurscht und schaut sich das an, jede Woche, Lockett sowieso. Der Lockett hat sogar mit dem True Lock funktioniert. Und jetzt geht es um das, seit der Bay Week haben die zwei Entschickbar, Jackson Smith Entschickbar und Lockett. Nur zwei Spiele, wo sie weniger als acht Fantasy Points machen. Der eine hat 55 Targets, der andere 66 Targets, der eine 37 Receptions, der andere 48 Receptions. Philadelphia hat die 32 gegen Weitresever. Summa summarum kommt bei dieser Gleichung raus, wir flexen die auf alle Fälle. Das sind die, die werden dir nicht passen. Ob sie durch die Decke gehen, I don't know. I don't know, aber das sind die, die retten dir den Tag. Dubs wird dir vielleicht unten durchfallen, aber hat eine viel größere Möglichkeit, dass er dir wie eine Rakete raufschießt. Das sind genau diese zwei verschiedenen Dinge. Wenn es ein Risiko geht, dass sie auch dann vielleicht das ausgleichen könnt jeden ne, jeden Jahr von Fantasy Football. Und dann kommt's, und ich weiß das, weil deshalb habe ich es genauso hingeschrieben. Es ist immer so, es ist nicht alles schwarz-weiß im Fantasy Football. Wenn ich ihn kann, dann stehen die Zeichen alle auf Kenneth Walker Sit. Ich kann mir aber vorstellen, es wird nicht jeder um ihn herumkommen. Aber jetzt kommt's, Walker, die letzten fünf Spiele, nur ein Spiel mit mehr als zwölf Attempts. Es ist diese Timeshare. Jetzt ist es. Nach seinen Verletzungen etc. Er kriegt nicht mehr die volle Workload. Okay. Die Receptions, die er letzte Woche gehabt hat, machen seinen Floor und geben dir die Sicherheit. Ich sag's wie es ist. Er ist so talentiert, er ist so ein guter Running Back, dass er dann dir das noch zusammenformt. Und jetzt kommt. Die Philadelphia Eagles schauen aus wie eine bockstarke Defense gegen äh, Bis zur Baywick waren 66 Yards per Game von den Gegnern. Rush Yards per Game. Warum? Weil sie jeden aus dem Stadion ballert haben. Weil sie überall drüber gefahren sind. Das ist in den letzten Wochen jetzt nicht mehr so. Seit der Bayweek. 165 Rush Yards per Game von Opponents gegen die Eagles. Das heißt, das Matchup ist nicht so dramatisch. Sittet ihn, wenn ihr könnt. Wenn ihr nicht Kenneth Walker auf die Bank hauen könnt, wenn er spielen muss bei euch. Ja, Brayer schickt was rauf oder wo ihr halt eure Energien hernehmt, aber es ist nicht so ugly, wie es vielleicht am Papier scheint. Ich glaube schon, dass ihr dir Flexnummern, acht Punkte, neun Punkte vielleicht, dass er da das zusammenrennen kann.
0: Das kann sein, aber ich bin, äh, ich bin der Meinung, dass, dass ich zu dem stehe, was wir am äh, Montag gesagt haben, und zwar Gabel rein, äh, Sticker Fork in dieses Backfield, das Backfield ist erledigt. Ähm, und dann kommen wir noch zum ein unglaubliches Spiel. Nämlich äh, die Jets, die spielen gegen die Miami Dolphins. Und bei den Jets, das werde ich jetzt gar nicht aufmachen, ihr wisst wie es ist. Breeze Hall und Garrett Wilson, das sind zwei Typen, die starte ich jede Woche und jedes Jahr. Das ist eh ganz klar. Ähm, einfach, ich glaube, das ist auch so volumenbasiert. Das passt einfach so in beide Richtungen. Und bei den Miami Dolphins, Mustard a ist klar, Hill Waddle ist klar. Hill Waddle übrigens, die einzigen zwei, die als Teammates Double-Digit-Punkte gegen die Jets geschafft haben. Und ich glaube, die einzigen zwei von insgesamt... Wow. Aber es waren insgesamt sechs Wide Receiver die das zaubern haben, Double-Digit-Punkte zu machen gegen die. Aber ich glaube, ich hoffe halt, dass man jemals so ein bisschen die Wut im Bauch hat nach dem letzten Spiel und da jetzt was hinzaubert. Außerdem hoffe ich natürlich, dass wir einen fitten Terry Hill sehen. Wollte Aber,
1: ich
0: jetzt ist lustig, obwohl, ich glaube, irgendeiner wird ein schlechtes Spiel haben. Und deswegen ist auch Tyreek Hill, äh, Tua Tagovailoa für mich kein Start. Er hat 7,8 im letzten Spiel gegen die Jets gemacht und 9,1 jetzt gegen die Titans. Von dieser Power-Offense hat der Quarterback wenig wenig im Fantasy Football derzeit und deswegen ist er für mich ein Sit.
1: Ähm, aber ja, wie wird es auch das sein? Das Center fällt aus. Der, die, und noch einmal, das hat letzte Woche. Ich weiß noch, wie man mal so gefragt worden sind. Wie kann das sein? Wir starten alle weiter, sie was aber den Quarterback. Ja wegen Turnover, Fumbles und so weiter. Und es ist so, wie es ist. Nur steht wieder mehr unter Druck als am Anfang des Jahres. Das ist halt einfach so. Muss man so nehmen, wie es ist. Ich bin voll beim Lack. Lasst ihn bitte auf der Bank. Lasst es. Es bringt nichts. Gibt wirklich bessere Möglichkeiten mit Russ und so weiter diese Woche, wem zu viel nur, den sie starten könnt.
0: Und wer das jetzt nur hört und nicht sieht, kann sich festhalten, weil so viel hat das Ton in einer Folie noch ja, nie geschrieben. Baltimore-Events
1: gegen die jacksonville -Jagors. Aber ganz ehrlich, Lack, es ist ganz wild. Baltimore gegen Jacksonville und es ist ganz org. Lamar, yes. Die Flowers back-to-back back über 20 Fantasy-Points. Schaut euch das an, ich wollte es nicht alles aufschreiben, aber seine Target-Share, First-Read-Snaps, Snapshare, alles irre, alles irre, da passt alles, aber jetzt kommt Und nicht einmal flexen oder irgendwas anderes. Traurig, aber war. Aber wir sind wieder bei dem Punkt. Und ja, erst 34 Jahre oder so. Hotel Beckham ist diese Woche ein Start. Und ja, er geht Woche für Woche mit einer kleinen Injury raus und schaut 10 Snaps zu. Aber... Diese Antonio Browns, und jetzt habe ich ihn erwähnt, diese Hotel Beckhams, die machen sowas auch absichtlich. Das sind Showman, der steht draußen, schaut sich fünf Snaps an, ist einfach so, aber jetzt kommt Week Week 14. Und Diese Zahl, ich habe es zweimal überprüft. Die Air Yards, eine Komplett-Bubu-Gaga-Air Yards-Share von 56 Prozent, aber die Air Yards. 218 Air Yards von Hotel Beckham. 218. Und ja, letzte fünf Spiele. Vier Spiele über elf Fantasy Points und drei Touchdowns. Seine Baltimore Ravens-Zeit ist genau jetzt fünf Touchdowns oder so gemacht. Da lebt er jetzt. Und wisst ihr, was das nächste ist? Es ist inkonsistent. Ja, okay. Die Snapshare und auch die Routes, die er gelaufen ist, waren up and down die letzten Wochen. Aber in Woche 14, 54% Snapshare, 23% Target-Share. Die höchsten Werte seit Woche sieben. Jetzt ist er da. Er könnte eure Playoffs, aber richtig. Er könnte ein richtiges Ruder rumreißen. Ich sag's, wie es ist. Möchte ich eigentlich nicht, weil ich mag Odell nicht, aber es ist so. Umswaldera, Odell Beckham ist da. Wisst ihr, was das nächste ist? Deep Targets. Er fangt wieder diese Bälle und sie werfen sie auch. Da kommt diese Air Yards, kommen dort her. Die sind dann nicht gefangen worden, zurückgenommen worden ihr Pass-Interference, irgendein Holding und so weiter. Aber sie werfen wieder den tiefen Ball, Lamar, und er läuft auch wieder die tiefen Routen. Das war das, was in New York auszeichnet, hat, warum er in Cleveland nichts worden ist. Und dann, ja, allmählich dann bei den Rams ist eh schon dann mit die Verletzungen dazukommen sind. Ja, ihr müsst damit rechnen. Vielleicht geht er raus in den dritten Viertel, aber er hat bis dorthin genug gemacht. Letzte vier Wochen Jacksonville 29 gegen Fantasy Wide Receiver, 32. in Receiving Yards. Da geht was. Boom or bust, Flex. Und ich sag's, wie es ist. Und wir haben das gesagt. Finger weg. Finger weg. Aber gegen diese Jacksonville Jaguars. Sie sind noch immer nach DVOA. Jetzt schaut's, was ich heute raus ja. Die Nummer 2 gegen den Lauf. Das sind die Jacksonville Jaguars. Aber...
0: Die können den Lauf verteidigen super, aber passt gar nicht. Das ist so die, die Geschichte. Ist.
1: Und sie sind die Nummer 30 in Receiving Yards zu Running Backs. Und ich sag's, wie es ist. Keaton Mitchell. Letzte Woche auch wieder. Er steht nur ein Drittel der Snaps am Feld. Wir wissen es nicht. Aber wenn es einen gibt, der seinen Tag rettet mit einem langen Touchdown, wenn es einen gibt, der mit diesen 30% was machen kann in dem Backfield, dann ist es er. Er ist der boom ohr flexler diese Woche, wenn du Hilfe brauchst, aber kein Floor. Kein Floor. Aber er braucht wenigstens nicht den Touchdown, weil er fängt drei Weite oder zwei kurze, die er dann für 50 yards durch die Gegend zahlt. Und er rettet den Tag. Ich sag's wie es ist, gegen diese Jaguars im Passing-Game von Running Backs, da kann was passieren. Muss nicht sein, ich muss nicht haben, brauche ich nicht unbedingt, aber wenn wenn sie eine Möglichkeit braucht, wenn sie eine Hilfe braucht, also Keaton Mitchell dann noch eher als irgendjemand anderen, als ein Formen. als solche Leute, ganz ehrlich, dann haut es rein. Ob dann streamen, natürlich, sehr likely, ja, wir haben gesagt, nicht nur eher, auch Seeflowers, aber auch Hotel. Alle haben da profitiert. Das ganze Passing-Game traurig aber war, Andrews down und das ganze Passing-Game von den äh, Ravens schaut ganz anders aus und es leben auf einmal drei Leute. Seit Andrews aus ist 84% Snapshare, 13 Targets, Bubu Gaga, Isaiah likely diese Woche gegen die Jacks, die so anfällig sind, gegen Titans, auf alle Fälle. Bei den Jacks geht es eher schnell. Ich starte nämlich Etienne und ich starte Angra. Ich sitze auf alle Fälle, Lawrence. Baltimore, gegen Fantasy Quarterbacks, hört's auf. Hören wir uns auf. Der hat letzte Woche schon drei Interceptions geworfen und dann noch drei Touchdowns. Diese Woche macht er vielleicht wieder die drei Interceptions, aber die drei Touchdowns werden nicht dabei sein. Let's go. Lass ihn dort, wo er ist und Ridley. Wenn wir von ineffektiv reden, jede Woche sagen wir das, wenn du nicht effektiv bist, dann schaut's euch hin an. Seit Woche 12 ist er die Nummer 10 in Targets, aber der Wide Receiver 27. Brauche ich mich. Gegen Baltimore sicher nicht. Ja, das war es doch schon wieder
0: mit all unseren äh, Matchups für Woche 15. Wir haben es tatsächlich geschafft. Das Paracetamol-Fenster schließt sich bei mir langsam wieder. Ja, Von dem ich ist erich... ein bisschen schweiß. Ja, nein, das so ist, der schweiß ist ganz schlimm. Das ist ja. wirklich grindig. Das macht auch das Paracetamol, sobald du das reinpfeifst, wird voll rausgeschwitzt. Aber äh, bedeutet, ich werde jetzt dann gleich in den Schnitt gehen. Wir laden das noch hoch, äh, so schnell wie möglich. Und ihr könnt es dann noch genießen vor dem Wochenende, vor einem langen Fantasy-Football-Wochenende. Denn es geht schon am Samstag los. Toni hat es ja auch schon gesagt. Unbedingt
1: set your lineups early. Und Toni, Start and Sits gibt es ja auch noch. Wann kommt das raus? Start and Sits. morgen. Jetzt kommen am Laufe des Nachmittags kommt Start and Sit auf der Zone. Und am Samstag auf alle Fälle auf YouTube. Das ist mit, ich sag's euch, der Klick wird ein lebensverändernder Klick für euch sein. Ihr braucht es nicht hören, aber der Klick alleine. Uns bedeutet, dass die Welt für euch Dein so klick, klick und ihr werdet euch gut fühlen. Checkt uns bei Social Medias für eure Fragen, eure Line-Up-Fragen etc. Auch Lebensfragen, wurscht. Klickt die Glocke, die Herzen, was überall geht. Abonniert alles, äh, Newsletters und was weiß der Kuckuck. Let's go, gut luck in die Playoffs. Macht's alle fertig, Macht, rasiert und dann sehen wir uns ganz easy übers Wochenende in Starts and Sits, in der Last-Minute-Update vor der Endzone. Und am Montag dann natürlich bei uns im Podcast. Let's go. Good luck. Die letzten Worte gehen an dich, Lack. Peace.